2: Uniforcast Oi
1: gente, aqui é a Viviane Ferreira Fala galera, aqui é a Laura Teles. Está no ar mais um Uniforcast Laurinha, quando você pensa em nutricionista, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Vivi, sendo bem sincera,
3: eu penso sobre um profissional que ajuda a gente a emagrecer ou que a gente vai
1: quando quer atingir algum meta de corpo ou algo do tipo. Eu entendo, Laurinha, mas o profissional de nutrição, ele vai além do emagrecimento ou para você atingir um tipo de corpo. O nutricionista, ele nos ajuda principalmente a manter uma boa alimentação para melhorar a nossa saúde e evitar doenças. Verdade, né? Então, bora conhecer mais sobre a profissão? Vamos sim, Laurinha. Então, nada melhor que um nutricionista para falar sobre o tema, né? Hoje, o nosso convidado é o professor do curso de nutrição da Unifor, Felipe Brito. Seja bem-vindo, professor.
0: Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou é, muito contente de participar mais uma vez aqui do Uniforcast falando do que eu tanto amo trabalhar, né? Que é nutrição, seja na docência, seja ajudando esses pacientes a ter uma melhor qualidade de vida.
3: Quem também está hoje conosco para falar sobre o tema é a professora do curso de nutrição da Unifor, Marília Porto. Seja bem-vinda, professora.
2: Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito poder estar aqui é, para falar sobre nutrição, falar um tema que eu amo. É, realmente, essa questão assim, de alimentação merece sim ter essa pauta tão importante para ajudar as pessoas a conhecer um pouco aí da nossa profissão e também do que a gente ama fazer, que é orientar sobre a alimentação.
1: E por último, mas não menos importante, quem está conosco é a Caroline de Moraes, aluna do sexto semestre do curso de nutrição da Unifor. Seja bem-vinda,
4: Carol! Oi, gente! Muito obrigada! Estou bem feliz por estar participando aqui do Uniforcast. Eu estou cursando o sexto período do curso de nutrição e é um curso assim que eu tô amando,
1: Galera, quero lembrar que esse podcast é uma realização da Universidade de Fortaleza.
0: Uniforcast
1: Gente, começando com uma pergunta bem simples, mas que precisamos esclarecer logo de cara. O que é a nutrição e qual é o papel do nutricionista?
0: É, aí eu começo a brincar dizendo que você me apertou sem me abraçar. Porque a nossa atuação é tão ampla que fica até difícil... É, explicar em tão pouco tempo. Mas se a gente é, pensar mais voltado na nossa atuação, junto com pacientes, né, de procura, de profissional para lhe ajudar de alguma forma, principalmente aquele é, profissional que tem como foco tanto a alimentação, a suplementação e a relação do paciente com o alimento. Esses são é, a maioria das ferramentas que nós, como nutricionistas, temos. E esses pacientes chegam com a gente com diversos problemas relacionados à nutrição, que vão necessitar de ou mudanças de alimentação, ou suplementação, ou mudanças do comportamento em relação ao, à alimentação. E isso, se você parar para pensar, não está ligado só a é, perda de peso ou melhor composição corporal, quando você está treinando algo. Isso pode estar relacionado a diversos fatores da saúde, como, por exemplo, refluxo, né? a alimentação influencia no refluxo, é, doenças gastrointestinais, como síndrome do intestino irritável, constipação, doenças metabólicas, como diabetes, como é, hipercolesterolemia. Então, é, nesses poucos minutos, vocês já veem que tem é, relação com diversos aspectos da nossa vida, tanto da nossa saúde, como também do manejo de situações de doença.
2: Eu acho que eu concordo com o que o Felipe falou e só complementar um pouquinho, a nutrição ela tem essas diversas áreas e a gente pode dizer que ela é dividida em três grandes áreas, que é a saúde coletiva, alimentação coletiva e nutrição clínica, dentro dessas grandes áreas a gente vai ter outras como, por exemplo, na nutrição clínica, a gente vai ter a hospitalar, nós vamos ter essa ambulatorial. É, saúde coletiva, nós temos também a questão de ambulatório, porque nas unidades de saúde também há o atendimento nutricional. A alimentação coletiva, a gente tem desde uma consultoria até nutricionistas que trabalham em spa, trabalham é, em hotéis, trabalham em indústrias empresas terceirizadas, então é, falar um pouco do curso de nutrição é, é realmente assim, a gente pode tirar um dia todinho para falar o quanto que o nutricionista, é, o, quantas áreas diferentes, diversificadas que o nutricionista pode trabalhar. Então, só realmente complementando e mostrando a riqueza do nosso curso.
1: E você, Carolzinha, gostaria de é, complementar alguma coisa a respeito do curso de nutrição, sobre o que é ser um nutricionista?
4: Eu concordo com os que os professores falaram, né? Eu também nem tinha ideia, quando eu entrei no curso, de quantas opções eu poderia ter, quantos ramos a nutrição tem, assim. E além, além do emagrecimento, né? A, além de prevenir doenças, é, a nutrição traz uma qualidade de vida, né? Bem-estar. Eu acho que eu enxergo dessa maneira, né?
1: É, o papel do nutricionista, ele realmente é essencial em todos os âmbitos.
4: Eu queria saber, por que vocês acham que
3: existe essa associação que se tornou bastante comum no passado dos anos, do papel do nutricionista ser relacionado quase que unicamente ao emagrecimento?
2: Pronto, então acho que agora eu vou começar. É, assim, na verdade, eu acho que o profissional nutricionista, ele veio com esse diferencial tão importante em conseguir é, promover uma perda de peso, adotando todas as... A, assim, na verdade, não é nem adotando. É, na verdade é conhecendo os hábitos alimentares do paciente respeitando isso dele então a gente fez com que esses pacientes perdessem peso de uma forma mais saudável e feliz que antigamente quando a gente via aquelas dietas de gaveta dietas bastante restritivas né e aí os pacientes também acabavam emagrecendo e adoecendo só que o profissional nutricionista ele vem crescendo mostrando o papel dele para a sociedade, que realmente não é só um profissional para promover esse emagrecimento, e sim promover saúde, e quando a gente faz esse, esse promover saúde, a gente fala de prevenir doenças, é, não apenas doenças crônicas, que muitas vezes a gente vê, ah, nutricionista pode prevenir diabetes, obesidade, mas a gente também agora vê muitos estudos com diversas dietas, que podem também tentar evitar o, o, assim, o aparecimento de outras doenças, né, com hábitos saudáveis. É, além de prevenir, a gente também pode tratar com a alimentação. Então, diversas doenças têm como um dos tratamentos a alimentação associada e isso faz da gente não ter só essa questão do emagrecimento, e sim é, muito mais amplo do que isso. Eu vejo também que o que a gente vive hoje, né,
4: também, as redes sociais e tal, a, a gente presencia muito isso no nosso dia a dia, né, de levar um corpo perfeito, muita gente, muitas pessoas mostram isso e acaba que a gente quer, quer atingir isso, esse, esse corpo perfeito, esse emagrecimento e eu acho que isso leva a, as maiores, a maioria das pessoas a idealizarem, tipo, a, a maioria das pessoas irem no nutricionista com o intuito de querer emagrecer. Já pensam no nutricionista é, como o, é, o caminho, assim, para emagrecimento, né? Não, não abrange tudo aquilo que o um nutricionista pode também fazer, né? Porque, querendo ou não, você... Tendo uma qualidade de vida, se alimentando bem, é uma consequência, né? Você emagrecer, ter um corpo saudável, esteticamente bonito.
1: É, porque as pessoas pensam, né? Só nessa estética, que ah, um corpo malhado, né, um corpo assim é sinal de saúde. E aí a gente e... vê que não é bem assim, né, Carol?
4: É, muitas vezes a pessoa tá ali magra, belíssima, e, e a saúde também não tá em dia, né?
1: Exatamente, com certeza. Eu acho que isso acontece, primeiro, porque a nossa
0: profissão é muito nova. Né? Ela surgiu no Brasil, se não me engano, por volta dos anos 50, 60 Mas Se você comparar com outras profissões Elas existem já há muitos séculos Então, elas já fazem parte do nosso dia a dia há muito tempo Então, a gente tem uma noção mais clara Do que seria as múltiplas atuações de um médico De um enfermeiro, de um dentista, né? que a gente já vivenciou isso, nossos pais, avós, e a gente já vivenciou isso desde pequeno. E o nutricionista, ele tem, é, tem sido mais conhecido a sua atuação agora, atualmente, com o aumento da procura das pessoas por melhor qualidade de vida, melhoria de saúde, prevenção de doenças, né? e a maior conscientização é, da importância da alimentação para nossa saúde geral e controle de doenças. Então, até a, a alguns poucos anos atrás, a única relação que ficava bem clara na cabeça do público geral era a relação com o emagrecimento, né? porque isso era o que era mais claro, ah, se eu, entre aspas, vou né, estar falando de uma forma bem grosseira, a gente sabe que o processo de, de ganho de peso não envolve só o ato de comer, e sim questões comportamentais, fisiológicas, patológicas, mas, é, falando grosseiramente com uma pessoa leiga, ah, se eu sei que eu engordo porque eu como muito, ou como de forma inadequada, o profissional que lida com alimentação é nutricionista, então... Para que eu emagreça, eu preciso fazer exercício e procurar alguém que me oriente em relação à alimentação. Isso era uma relação muito clara na cabeça das pessoas. E só agora, por exemplo, é que ficou mais clara a relação da alimentação com várias situações de saúde. Então, assim a gente ainda tem alguns profissionais né de outras categorias, porque quando vamos tratar um paciente, por exemplo, eu atendo muito, no meu consultório, muito pacientes com transtornos gastrointestinais. E ainda tem alguns profissionais que dizem, não, você, pode, você não precisa alimentar nada da sua alimentação, não. Você pode comer de tudo. Basta tomar essa medicação. E mesmo tomando a medicação, ele tem uma certa melhora, mas ainda várias queixas permanecem. E quando você une... A, a modificação da alimentação ele passa a ter uma alívio muito maior dos sintomas e um controle, né? Então, essa relação só tá ficando mais clara para o público geral agora.
1: Gente, puxando um pouco do que eu já estava debatendo com a Carol quando ela respondeu essa pergunta, atualmente, né, com as redes sociais, é, muitos influenciadores digitais acabam dando dica de dietas, né, de como emagrecer, sei lá, em duas semanas. Isso só reflete essa busca pelo emagrecimento nos dias atuais.
3: Inclusive, é, teve uma influencer que publicou nas redes sociais que estava conseguindo emagrecer, ficar com a barriga bem chapada. Se alimentando de comidinhas da terra. É, que a magreza dela era as comidinhas naturais, né? Exato. E aí, depois de um tempo, foi descoberto que, na verdade,
1: ela tinha feito uma lipoaspiração. Exatamente. E aí, professores e Carol, gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre isso, né? Como profissionais de nutrição e a Carol como uma futura profissional de nutrição.
2: É, a minha opinião sobre isso, eu acho que até. Se assim, nós nutricionistas, a gente tem alguns grupos que realmente ficam vários outros colegas e tudo. E muitas vezes vem esses blogueiros, né, essas pessoas que não são formadas em nutrição, é, falando realmente algumas dicas que, na verdade, não são boas. Eles falam como se forem, fossem boas, mas pelo fato de terem um corpo bonito e tudo, eles falam sobre alimentação, o pessoal acredita e acaba é, não tendo saúde. Então, realmente, assim, a minha opinião sobre isso é que cada profissional tem que falar sobre a sua área. Então, se você não é nutricionista, se essa, essas pessoas não são formadas em nutrição e também essas pessoas que seguem essa, essas, esses blogueiros que gostam de falar sobre isso, não acreditem. Na verdade, tem que acreditar em um profissional que é formado, um profissional que estudou para isso, que sabe e realmente ter uma perda de peso de forma saudável. Então, realmente, assim, a minha dica, a minha sugestão é que não acreditem em tudo que esses blogueiros, essas pessoas que usam as mídias digitais para falar de alimentação. E assim, porque professor, você pode adoecer.
1: E assim, só te acrescentando, professora, até porque é, o emagrecimento, né, o corpo definido, o corpo, como falam, entre aspas, perfeito, não é sinônimo de saúde, né? E o profissional de e... nutrição, ele além de te trazer um corpo, como a gente tinha falado, um corpo estrutural, falando assim.
2: É, e o profissional nutricionista, ele consegue enxergar algo a mais. Então, às vezes, pode vir um paciente pra gente que ele quer emagrecer, mas a gente consegue visualizar que ele já tá num peso ideal, que ele já tem um peso, assim, que ele já tá com to todo, é, toda característica, todo fenótipo dele já é adequado para ele. E o que é que a gente vai fazer nesse tratamento? A gente tem que conscientizar é, na verdade, esse paciente, então, é uma linha comportamental, é uma linha que a gente vai tentar fazer com que esse paciente, ele aceite o corpo que ele tem e tente buscar um objetivo parecido, como, ah, então, a gente vai manter seu peso e ganhar um pouco mais de massa muscular e tentar ver aqui, mexer na composição corpórea. Então, a gente vai tentar de outra forma... Né, com que ele fique satisfeito com o corpo. É também é até importante dizer nesse momento que muitos pacientes às vezes chegam para a gente e dizem assim, ó, oh, eu quero perder a barriga e aumentar a bumbum e coxa. Só que assim, isso daí não é nutrição. Nutrição, quando a gente vai promover o emagrecimento, a gente não consegue fazer com que perca apenas a barriga. Então, a gente também tem que mostrar essas outras partes, essas outras informações para o paciente por quê? Primeiro, ele tem que associar uma atividade física. Segundo, a gente não, não tem como promover o emagrecimento apenas de um local. Né? A gente promove emagrecimento. Tem pessoas que têm uma facilidade maior para perder peso em um local, tem outras pessoas que não. Então, vai depender muito dele, vai depender se ele pratica atividade física ou não. Então, tem vários fatores que podem influenciar aí. E a gente tem que deixar ele consciente disso, é, muitas vezes eles fazem essas dietas dos blogueiros, das revistas e tem a frustração de, ah, eu fiz uma semana da dieta da lua e não consegui atingir o objetivo. Por quê? Porque realmente a nutrição, ela tem que ser verdadeira, tem que ser sincera e tem que ser com saúde também, né?
0: É interessante a, a, os comentários da professora Marília e Quanto a esse ponto, eu acho que a gente tem que colocar cada coisa em sua caixinha. Como assim? É, muitas vezes, a gente se espelha em alguém. Ou o fato de alguém próximo passar por alguma experiência pode abrir os nossos olhos. Então, a gente percebe hoje, nas mídias sociais, Existem muitos influenciadores que são até benéficos, que eles sabem se colocar e sem é, 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 ter, é, tentarem ter uma postura profissional ou adentrar no, no contexto de uma profissão, e eles colocam, né? e eles estão tendo uma experiência de vida saudável. Então, eu acho que todos nós nos espelhamos em alguém, seja uma pessoa que você conhece, seja um profissional que você conhece, mas não necessariamente você vai fazer a, as mesmas coisas que esse profissional ou, ou esse conhecido seu, mas ele lhe dá uma percepção que aquilo é possível, né? Então, eu vejo que é muito difícil o leigo diferenciar o joio do trigo nas redes sociais. Tá? E é, o que dá certo para uma pessoa simplesmente deu certo para ela. Isso não significa que esse mesmo processo vai dar certo para outra pessoa, porque cada pessoa tem uma carga genética diferente cada pessoa tem um estilo de vida diferente e cada pessoa tem demandas fisiológicas diferentes. Então, o profissional de saúde ele vai fazer uma avaliação desse paciente e entender todos esses problemas, todas essas demandas, todas essas limitações. E aí tentar desenhar um, uma intervenção que é mais adequada para essa pessoa e sim as pessoas ainda vão com emagrecimento né é, o, o emagrecimento ele está relacionado com saúde mas ele não é totalmente saúde né? então se você é uma pessoa ativa come bem come adequadamente né você vai reduzir a sua gordura corporal, você vai desenvolver musculatura, você vai ser uma pessoa mais ativa, você vai ser uma pessoa que é, evita doenças. Contudo, né? a gente tem algumas pessoas que buscam esse emagrecimento a qualquer custo, ou é, eles acham que tem alguma forma simples, fácil e rápida. Né? Se tivesse uma forma fácil, simples e rápida, quem inventou isso ia estar super rico. Né? E a gente vê que a, a obesidade continua sendo uma epidemia que só cresce. Então, isso não é um, um processo simples, isso é um processo que é bem complexo e que cada paciente é, traz demandas diferentes que o profissional vai poder analisar e decidir como atuar mas a busca por emagrecimento ela é, ele é verdadeiro ele ainda acontece mas é, nós temos às vezes tantas informações ruins que chegam para o público leigo ele ainda acredita que pode ser alcançado de forma rápida e ele precisa fazer é, é, grandes mudanças é, mudanças exageradas no seu padrão de vida e de alimentação para conseguir ter esse resultado. E sempre, quando você consegue esse resultado, ele sempre é alcançado de forma lenta, gradual e constante. Aquela pessoa que aparece do nada, entre aspas, na sua frente magra, se você for parar para conversar com ela, o processo de emagrecimento, de mudança de hábito dela, começou há um ano atrás. Foi cheia de altos e baixos, de aprendizados, com a consistência ela consegue alcançar aquele resultado de uma forma saudável e adequada à sua genética e ao seu padrão corporal
4: nas redes sociais hoje em dia é, todo mundo mostra só o que é perfeito né e aí a, a gente não sabe o que está por trás né principalmente assim como esse exemplo das blogueiras muitas vezes tem incontáveis é, processos procedimentos estéticos e também tem aí até o Photoshop, né, e muitas das vezes a gente acaba se comparando e leva uma insatisfação, né, com o nosso próprio corpo. E aí a gente, a, a gente quer seguir o que as pessoas estão mostrando e isso torna uma meta, assim, como se fosse para um corpo inalcançável.
1: Verdade, Porque...
4: Carol. Pois é, e... E, às vezes, a gente acaba se baseando naquilo, vendo aquilo, fica internalizando aquilo. E, as, e na maioria das vezes, a gente não está precisando de o nosso corpo está bom. A gente só está se comparando, né?
1: Verdade. A gente está
4: saudável. Verdade. Eu acho que a rede social acaba complicando um pouquinho com isso, na relação com a forma que a gente se olha, né?
1: Isso é verdade, como eu pontuei, né, que vocês nutricionistas podem me corrigir ou, enfim... É, é, magreza não é sinônimo de saúde, né? Essa questão desse corpo, assim, padronizado, que é que é o, o que é que é o bonito, o que é que é, né? O malhado, o corpo sarado, às vezes, muitas vezes, não quer dizer que é um corpo saudável, né? Que tá ali com os nutrientes necessários, ou até com a vitamina D em dia, nunca se sabe. Então, a gente não pode se basear, realmente, por essas questões, né? De rede social, imagem. Com certeza, amiga. Eu sou um
3: exemplo disso. Eu sou relativamente magra, mas já fui ao médico, tava com anemia, a minha pressão tava muito boa baixa, tá passando mal, então magreza realmente não significa nada em relação à saúde. Mas como a gente discutiu anteriormente, o papel do nutricionista vai muito além de receitas para emagrecer, né? E para pessoas que não cuidam tão bem da alimentação, doenças como diabetes, problemas cardiovasculares podem surgir. Que alimentos ou rotina alimentar vocês indicam para quem, por exemplo, tem algum histórico na família de algum desses problemas?
2: É, quando a gente fala em algumas doenças como, crônicas, como diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, a gente pode indicar é, o consumo desses alimentos integrais, porque eles são ricos em fibras. Só que a gente é importante ressaltar e informar a todos os, os pacientes, né, as pessoas que gostam realmente dessas informações, que eles de, é, criem o hábito de olhar os rótulos dos alimentos. Porque todos os alimentos, eles vão vir lá uma informaçãozinha chamada ingredientes. Nesse momento, quando eles forem dar uma lida, eles têm que dar uma olhada se o primeiro alimento é uma farinha de trigo enriquecida com ácido fólico ou uma farinha de trigo integral. Quando eles derem uma olhada nisso, eles têm que dar uma preferência para essa farinha de trigo integral. Por quê? Porque ela vai vir mais fibras. E as fibras, elas vão sim ajudar no controle glicêmico desses pacientes com doenças crônicas. É, vai ajudar o que a gente chama de é, evitar o, o pico glicêmico. Eles vão falando assim, só um pouquinho mais fácil. É como se o, o estômago, ele passasse o alimento de uma forma bem mais lenta para o intestino. Isso vai fazer com que a absorção da glicose, que é o açúcar, é, seja de uma forma mais gradativa não seja de uma vez só e acabe promovendo uma elevação desse açúcar no sangue. Então, a gente é, faz muito essa orientação do, das pessoas pre dar preferência a esses alimentos integrais. É, se for também consumir a, as frutas, dê preferência no consumo de frutas com casca. É, então, assim, já... Realmente, não exagerar nas frutas, que às vezes as pessoas acham que ah, vou comer fruta porque é saudável. E aí, a gente vai ver como é um paciente comeu cinco bananas. Então, assim, ter cuidado também com esse exagero, é, porque realmente as frutas elas vão ter aí a, a frutose e também vai acabar auxiliando para esse aumento da glicemia. É, a gente também dá a orientação que prefira as frutas ao invés dos sucos. Tentar evitar o açúcar simples, é, para adoçar café, para adoçar os sucos também, né? caso a pessoa vá tomar um suco. Bebidas industrializadas, como esses sucos de caixa. Então, a gente tenta sempre orientar dessa forma os pacientes.
0: É, como eu estava falando, cada pessoa traz demandas comportamentos é, diferentes. né? É, às vezes, o diagnóstico é igual. Ah, você tem excesso de gordura no sangue, né, que é tecnicamente chamado de dislipidemia. você tem esse excesso de açúcar no sangue, que é chamado de diabetes, mas a, a forma que a pessoa desenvolveu aquela doença é diferente em cada um. Então, E ele tem hábitos alimentares diferentes, então a gente precisa entender realmente como foi que essa é, doença surgiu e como os hábitos alimentares e estilo de vida do paciente estão influenciando para aquilo. E como cada pessoa tem um hábito alimentar diferente, as intervenções propostas vão ser diferentes. Mas, é, reiterando o comentário da professora é, Marília, um ponto que é importante para você evitar ou ajudar no controle dessas doenças é, e eu já falei, inclusive, isso na, no nosso outro, no outro podcast que eu é, participei, é que você passe a comer mais alimentos e coma menos produtos. Hoje em dia, né, pela correria do nosso dia a dia, a gente muitas vezes é, simplesmente compra um produto pronto no supermercado, em algum campo, em né, algum local, e leva para comer no seu intervalo, como lanche, né? E esses produtos são tem muito açúcar refinado, muita gordura, trans que tem são dois ingredientes que têm um impacto bem mais grave na nossa saúde e isso já não vai ser tão é, vai ser mais equilibrado quando você está falando de comida mesmo, né? então eu sempre brinco falando que a orientação mais geral que você pode dar sem medo de errar é o descasque mais e desembalhe menos. Né? E a outra é uma prática que nossas avós tinham e que a gente deixou que é cozinhar. Hoje a gente não sabe mais cozinhar. Né? Então, muitas vezes a gente depende só de sanduíches, de deliveries, né ou dos pacotinhos então, se você sabe, não precisa ser nenhum chefe de cozinha, mas se pelo menos você sabe algumas preparações básicas né, e tem um planejamento mínimo da sua semana, você consegue preparar alimentos para que você é, coma durante toda a sua semana né, e dessa forma a sua ingestão de gordura, saturada, de gordura trans, de sal, vai ser bem menor quando comparado com aquela pessoa que acaba ingerindo, comendo muito mais produtos industrializados no seu dia a dia. Né? Não demonizando o produto, a gente precisa deles, eles ajudam em muitos momentos. Ah, o problema é quando ele passa a ser a base, praticamente, da sua alimentação. E aí você começa a ter acesso desses ingredientes que não são adequados. É? E alguns produtos também podem ser mais saudáveis do que outros, mas aí o paciente ele precisa ser orientado a o que ler e procurar no rótulo de cada tipo de produto para que ele faça uma escolha melhor. Então é a gente voltar a cozinhar minimamente e descascar mais e desbalar menos.
1: Para finalizar nosso podcast, já está chegando ao fim. Eu gostaria de perguntar para vocês, né, como professores e aluna do curso de Nutrição da Unifol, o que é que vocês diriam para quem deseja, né, é, estudar aqui na universidade e fazer o curso de nutrição?
4: Então, é, o curso de nutrição para mim na Unifol é um lugar que um lugar de muitas oportunidades, né? E os laboratórios são muito bons, as práticas são incríveis. Já tive aula tanto com o professor Felipe, tanto com a professora Marília. Assim como todos os outros professores, né? Todos são maravilhosos. Então, para quem tá pretendendo fazer nutrição, eu, Carol, recomendo a Unifó. E tem, eu tô me sentindo realizada, tô gostando muito do curso. E apesar desses últimos tempos ter sido EAD, né? o ensino à distância, é, eu não senti falta de de muita coisa. Claro que ficou um pouco balançado no início, mas a questão da adaptação veio e a gente vai se acostumando e o curso ainda assim é incrível.
0: Quem tiver o desejo, a curiosidade, o interesse de fazer a Faculdade de Nutrição, na Unifor você vai encontrar uma série de professores com tanto experiência acadêmica, uma formação acadêmica muito boa, como também é, esses mesmos professores com uma grande experiência clínica, de mercado, de atuação nas suas diversas áreas e nas suas diversas áreas de ensino e atuação. Então, isso é, não são todas as universidades que têm esses profissionais com a bagagem tão grande, tanto acadêmica, de pesquisa, como também de prática profissional, isso faz um diferencial enorme é, na hora de você passar os conteúdos e as experiências para os alunos na sala de aula, e a, os nossos laboratórios e equipamentos, a gente não tem nem o que falar, né? É, nós temos é, via, uma diversidade de viaembedanças, de equipamentos, de equipamentos de avaliação de composição corporal por ultrassom, por é, calorímetro direta para estimativa de gasto energético. É, são equipamentos que enriquecem as experiências, as vivências dos alunos para colocar em prática é, aquele conhecimento adquirido e ver como ele realmente acontece na prática, no teste, colocando a mão na massa. Né? E... É, isso enriquece muito o aprendizado do aluno. Né? Então, não são todas as universidades que têm é, acesso fácil a esses equipamentos, a práticas com esses equipamentos, e também o nosso NAMI, né? nosso Núcleo de Atenção Médica Integrada, onde os nossos alunos, desde os mais, é, semestres iniciais, eles têm contato com atendimento com pacientes reais, lógico, sob supervisão dos diversos professores, mas isso já é, gera uma experiência prática muito grande. É, então, dá uma segurança para o aluno é, no atendimento quando ele se forma. Não são todas as universidades também que têm uma possibilidade dessa, de um ambulatório bem, é, vinculado ao curso, onde você está estar constantemente aplicando seus conhecimentos com casos reais, com pacientes reais. Então, é, realmente é uma diversidade de experiências para favorecer o aprendizado do aluno.
1: Bom, professores e Carol, gostaria de agradecer a participação de vocês, tá? Foi muito bom ter esse papo-debate, a gente poder discutir, além da nutrição, né? além do que é que é dito, que é só sobre emagrecimento, mas sim do papel do nutricionista em vários âmbitos né, da nossa saúde e da nossa vida. Muito obrigada.
2: A gente que agradece poder participar desse momento, poder contribuir de alguma forma com a sociedade e levar assim, as informações, essas informações tão importantes sobre a alimentação para vocês e para todo o público que está nos assistindo. Muito obrigada.
0: Eu agradeço demais o convite. Repetindo né, a participação, é sempre um prazer falar sobre o nosso trabalho, sobre a área que a gente atua e poder realmente esclarecer todos esses pontos para as pessoas, para que elas conheçam mais é, o curso de nutrição, a atuação nutricionista e também como a alimentação pode realmente melhorar sua qualidade de vida. Muito obrigado mais uma vez pelo convite.
4: Obrigada meninas pelo convite, eu estou realizada também de poder dividir essa roda aqui de conversa com vocês e com os professores e é isso, eu estou feliz por ter participado.
3: Obrigado também a você aí que nos ouviu. Quer ficar por dentro das nossas novidades? Então corre lá no Instagram, arroba Unifor Comunica e no portal unifor.br
1: para acompanhar tudo o que rola no campus. Esse programa teve locução e produção de Viviane Ferreira e Laura Teles. Gravação e edição de Kiko Gomes. Até a próxima semana.
0: Uniforcast.